0: Mama Halblang mit Rebecca und Sophia.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer... Kleine Mini-Überraschungsfolge. Wir haben schon auf Instagram die Bombe platzen lassen und endlich angekündigt, woran wir seit Monaten mit Hochdruck arbeiten. Aber bevor wir das Gleiche noch mal ausgiebig besprechen und euch verraten, wie es überhaupt dazu kam und was euch da alles erwartet, dachten wir, dass wir noch einmal ein paar Worte zur Dorffolge sagen. Weil, Rebecca, wir haben echt ultra viel Feedback zu der Folge bekommen, oder?
0: Ja, ich möchte an dieser Stelle aber noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, dass wir das gerade hier zum zweiten Mal aufnehmen. Ich möchte ganz kurz den Elefanten im Raum ansprechen, weil ähm, Profi Rebecca hatte ihr Mikro stumm. <lacht>
1: Und ich habe hier gerade so einen professionellen Einstieg vorgetragen und du untergräbst das alles wieder mit deiner Inkompetenz.
0: Wir sind hier doch, was 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 sagen man immer so schön so authentisch. Wir sind hier authentisch. Wir wir nehmen den Bums gerade zum zweiten Mal auf.
1: Wir sitzen uns das, das allererste Mal seit es diesen Podcast gibt live und in Farbe in echt gegenüber und nehmen nicht äh, Remote auf und
0: es ist ungewohnt, wobei jetzt zum zweiten Mal... Mhm. Geht schon wieder, ne? Wir, wir werden so eine kleine Generalprobe hier. So, Rebecca, Dorffolge. <lacht> wie war das Feedback? Yeah, Feedback war mega, Feedback war viel. Feedback ging oft in die Richtung mit, dass es ihnen genauso geht, dass sie vereinzelt Hilfe im Alltag haben, aber jetzt auch irgendwie nicht ständig, dass, jetzt, dass nicht irgendwie die Oma neben dran wohnt. Genau,
1: die meisten von euch haben ab und zu so ein bisschen Dorf, aber die allermeisten wuppen den Alltag alleine oder auch mit dem Partner zusammen. Und einige haben uns aber auch von ihrem ganz, ganz schönen Dorf erzählt, äh, mit ganz vielen Omas eine Straße weiter, mit der Kita, mit einer Haushaltshilfe und wie sie auch gar nicht wussten, was für ein großes Privileg das ist. Und ja, eine Followerin hat sich fast gar nicht getraut, ähm, das so zu erzählen und meinte so, ja, es tut mir leid, dass es mir so gut geht, so ungefähr, <lacht> und tut mir leid für euch, dass ihr das nicht habt, aber hey, wir freuen uns wirklich sehr für euch, so sollte es sein und äh, ja, so sollten Kinder irgendwie aufwachsen. Und eine Frage hat uns mehrfach erreicht, auf die wollen wir noch mal kurz eingehen und zwar die Frage, warum zieht ihr nicht zu euren Eltern, warum baut ihr euch nicht das Dorf, das ihr so braucht? Gute Frage.
0: Ähm, Rebecca, gute Frage? Ja. Wie, wie kannst du die denn für euch beantworten? Das liegt bei uns. Es ist relativ einfach. Das liegt am, am Beruf, am Job, vor allem ähm, am Beruf meines Mannes. Der ist, findet einfach hier statt. Der muss dafür hier sein. Das steht einfach nicht zur Debatte. Und das wusste ich auch schon damals, als wir uns kennengelernt haben. Da war ich ja noch in Frankfurt ansässig, in meiner wunderschönen Heimatstadt. Und. Ich wäre auch, hätte ich ihn nicht kennengelernt, wäre ich nie auf die Idee gekommen, nach Berlin zu ziehen. Das war einfach, ich, wir waren mit dem Studium äh, zweimal in Berlin äh, für so eine kleine Studien-Klassenfahrtreise, wenn du so willst. Äh, so eine Projektreise war das, für so Abschlussarbeiten. Und ich dachte einfach jedes Mal so, nee. Ich will hier einfach nicht wohnen, so ist einfach keine schöne Stadt, sorry, also ich finde es echt nicht cool. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und musste diese äh, diese Pläne einfach ähm, hinten überwerfen, weil ich wusste, äh, ich krieg den hier nicht raus und bin nach Berlin gezogen. Und deswegen können wir jetzt auch nicht zu meiner Mutter in die Gegend ziehen, weil das der Job einfach nicht hergibt. So, so ist einfach jetzt die Situation und fertig.
1: Bei Rebecca war es die Liebe, die sie nach Berlin gebracht hat. Bei mir auch, weil ich bin hier geboren. <lacht> also es war die Liebe meiner Eltern ähm, und nicht, äh, die, die Liebe. Ähm, nicht die Liebe zu einem Mann, sondern die Liebe meiner Eltern. Ich bin in Berlin geboren und ja, wohne ja mittlerweile auch ein bisschen außerhalb. Meine Eltern wohnen auch am Rand bzw. außerhalb. Und ähm, ja, soll ich mal was sagen? Nämlich, wir suchen tatsächlich auch nach einem Wohnort näher an meinen beiden Eltern dran. Also meine Eltern leben ja getrennt und wir haben eine große Patchwork-Familie, wo sich aber auch alle verstehen und es gibt da keinen Krach und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und mein Sohn hat quasi drei Omas, also meine Mutter, meine Schwiegermutter und die Frau meines Vaters. Und... Ja, das läuft doch alles wirklich super. Das ist jedes Mal echt eine Win-Win-Win-Situation. Kind ist glücklich, Oma ist glücklich, Mama ähm, und ich sind glücklich, weil wir Zeit für uns haben. Das ist sowas, was ich in der Dorffolge irgendwie vergessen habe, was so ein bisschen untergegangen ist. Ähm, ich habe zwar nicht, wie Rebecca, jetzt ähm, gerade zum Beispiel zehn Tage die Mama am Start, ähm, die wirklich im Alltag bei jedem Handgriff hilft, aber dafür kann ich oder können wir den Kleinen ja relativ spontan auch mal abgeben. Ähm, mal irgendwie eine Nacht am Wochenende. Oder wenn ich in den Kalender schaue und sage, oh, ich bin spontan zu einem Geburtstag eingeladen oder zu einer Veranstaltung, mein Mann kann nicht oder ist nicht da, ähm, wer kann den Kleinen nehmen? Also entweder meine Schwester oder die Frau meines Vaters oder meine Mutter können sich dann erbarmen, einfach vorbeizukommen oder ich kann den dann bringen. Und das ist so ein bisschen so was Spontaneres, was halt auch so seine, seine Vorzüge hat. Genau, und aus dem Grund wollen wir dann in den nächsten zwei bis drei
0: Jahren, da, Sekunde, da habe ich kurz eine Frage. Ja. Warum macht ihr das dann zum Beispiel nicht häufiger, dass dein Mann und du irgendwie, okay, gerade ist er halt oft weg, so. Das ist die Antwort aber, ja, auf deine
1: Frage, okay. die du gleich
0: stellen wirst. Nee, aber, aber auch vorher kann ich mich nicht erinnern, ja. dass du irgendwie gesagt hast, ja, keine Ahnung, wir verabreden uns jetzt irgendwie wenigstens vielleicht so zweimal im Monat für einen Abend und gehen irgendwie hübsch essen und ähm, meine Schwester, Tante, whatever, passt auf äh, deinen Sohn auf. Du meinst
1: Jour Fix? Ja, genau. Ja, das ist etwas, was wir uns unbedingt einrichten wollen. Wir haben ja jetzt im Sommer so ein bisschen damit angefangen, dass der kleine... Insgesamt zwei Wochenenden war der bei meinem Papa und wir waren ja mit Freunden dann in Berlin unterwegs. Und da haben wir auch so gemerkt, so yo. Ja, Freunde, ich nicht ist
0: dabei, ne? Wollte ich nur mal anmerken.
1: <lacht> das waren Freunde aus Hamburg. I'm sorry. Du warst, mit, warst du da schon mit Mini-Baby beschäftigt? Ja, da war ich schon ja. mit Mini-Baby beschäftigt. Also, ich verstehe die Frage nicht. Aber ja, <lacht> ähm, da haben wir auch so gemerkt, okay, this is the way und das, das ähm, wollen wir uns in Zukunft auf jeden Fall häufiger einrichten. Klar, seit August geht es einfach nicht mehr, weil wir diese absolut beschissenen Umstände haben. Aber dann nächstes Jahr wird es auch nochmal eine ganz, ganz neue Rolle spielen, aus unterschiedlichen Gründen und wir wollen tatsächlich in den nächsten zwei bis drei Jahren auch sesshaft werden und unser für immer zu Hause finden und da suchen wir ganz klar näher an unseren Eltern dran und Rebecca beim Thema für immer zu Hause, da kommt ihr auch nochmal ins Spiel.
0: Genau, wir haben nämlich, ähm, ist doch wunderschön, wie deine Stimme gerade hochging, so. Ja. so, Rebecca, bitte knüpf an mein Gesagtes an. Ähm, nee, genau, weil wir haben das zwar irgendwie wochenlang immer nur so spielerisch gesagt, so, oh, eigentlich müssen wir beide in der Nähe voneinander wohnen, weil momentan ist die Situation so, dass wenn der Verkehr günstig ist, brauche ich trotzdem eine Stunde zu dir raus, würde ich sagen. Und
1: ich zu dir rein ja
0: Shit -Hole. So. Und wenn ich mir auch Berlin so angucke, ne, und ich mir dann vorstelle, dass meine Tochter irg irgendwann in der U-Bahn zur Schule fährt, oder so. einfach sorry, nein, einfach nein, wirklich das ist kein Ort, an dem ich meine Kinder weiterhin großziehen möchte, ich möchte bitte raus in den Speckgürtel und genau, wir haben das vorher immer nur so ein bisschen spielerisch gesagt, so, oh ja, wir müssen irgendwie beieinander wohnen, aber äh, da wir einen ähnlichen Zeitplan haben mit unserem für immer zu Hause, mhm. ja, das finde ich, find ich ein schönes Wort, finde ich, find ich süß, wollen wir halt irgendwie gucken, wird zwar eine Herausforderung, aber dass wir trotzdem gucken, dass wir in die Nähe voneinander mehr ziehen, also Träumchen wäre so eine Doppelhaushälfte, oder wenigstens in derselben Straße oder sowas. Oder halt maximal zwei Busstationen entfernt oder so. Dass ich irgendwie mal spontan bei euch reinschneiden kann. Ähm, oder jeder mal die Kinder des anderen übernehmen kann, wenn mal irgendwie die Hütte brennt oder so. Und äh, die andere sagt, ich stelle mir das richtig vor. Stell dir mal vor, du kommst irgendwie von der Arbeit nach Hause du völlig runtergerockt und denkst du so, Alter, ich gehe hier gleich die Wände hoch und ich sage, ey, kein Ding, komm, nimm die kurze Stunde für dich, ich nehme die Kinder und nach einer Stunde kommen wir wieder, aber dann hast du kurz mal diese eine Stunde. Das ist ja meistens so dieser, manchmal reichen ja schon so kleine Zeiträume, um wieder so bei sich selbst anzukommen und wenn man da einfach dann immer jemanden hat, wie premiummäßig ist das denn? Ja, auch das geil für die Kinder, oder? Ja. Für die
1: Kinder Ich erinnere mich, dass ich mit meiner ähm, ja, ehemals besten Freundin aus der Grundschule, es gab keinen Tag, wo wir nach der Schule nicht zusammen zu jemandem von uns nach Hause gegangen sind. Ich bin nach der Schule mit zu ihr nach Hause. Die Mama hat für uns beide gekocht, hat mit uns beiden Hausaufgaben gemacht und wir haben dann halt gespielt bis in den Abend rein. Oder eben andersrum. Sie kam dann zu mir. Meine Mama hat uns Brote geschmiert, vom Fernseher gebracht. Ähm, Hausaufgaben haben wir nicht von so Fernseher ge gebracht. So. <lacht> ja, genau. Hausaufgaben haben wir bei uns nicht so viel gemacht, sondern eher <lacht> bei ihr. <vier. lacht> Ihre Mama war da ein bisschen strenger. Aber nee, es, es verging eigentlich kein Tag, wo wir nicht zusammen nach der Schule zu Hause nach Hause gegangen sind, zu einem von uns und die Mama dann halt da äh, die care übernommen hat. Und das ist super, super schöne Kindheitserinnerung. Und äh, auch für die Kids schön, oder? Also ja. ähm, nicht nur für uns. Und also die Männer, die ködern wir einfach mit einem Gym, was wir uns irgendwie einrichten. Also äh, es wird ein, ja, wir ein, ein, -Zimmer, ein Zimmer geben ein, oder sowas.
0: <lacht> ein Gymzimmer und ein Podcastzimmer. Ganz genau. Und ich muss aber an der Stelle sagen, ich glaube, das allererste Mal die Idee mit, wir müssten eigentlich zueinander, oder in die Nähe voneinander ziehen, kam, glaube ich, sogar von meinem Mann. Wirklich? Ja, ja, das war, hat er irgendwann mal als Scherz in einem Gespräch gedroppt und.
1: Ich weiß nicht doch gleich
0: zusammen ja, ich <lacht> ja, kommt doch eh aufeinander die ganze Zeit. ich weiß nicht ich habe ob er das als witz gemeint hatte oder ob das wirklich einfach mal so eine spontane premium idee war aber seitdem arbeitet dieser gedanke einfach in mir und ich glaube mittlerweile versuchen wir das in ganz ernsthafte pläne zu gießen ich bin auf jeden fall gespannt was die nächsten zwei drei jahre uns dann noch bescheren
1: ja es wird immer konkreter das muss man echt wie so eine kleine geschäftsgründung angehen und sich dann echt zu viert mal hinsetzen am reisbrett und Wirklich mal zahlen, auch auf den Tisch hauen und richtig planen. So, Rebecca, jetzt aber zu unserem Projekt, wobei man schon fast sagen kann, zu unserem zweiten Baby, unserem zweiten gemeinsamen Baby. Der Podcast ist unser erstes gemeinsames Baby und das hier das zweite. Denn wir schreiben ein Buch. Ich kann nicht selbst <lacht> richtig glauben. Wir zwei quatsch standen schreiben ein echtes Buch, also so echt, was man so echt anfassen kann mit Seiten, <lacht> in einem echten Verlag echt. und wird es auch als E-Book geben, aber das kann man tatsächlich dann in allen Buchhandlungen wie Thalia, Hugendubel und auch auf Amazon und so weiter kaufen. Und das Buch heißt Mama Halblang, ein Mutmacher für dein neues Leben als Mama. Ihr könnt es jetzt schon vorbestellen über den Link in den Show Notes und es wird euch dann zum 15.04.2024 geliefert, also schon in wenigen Monaten. Ja, Rebecca, wie kam es denn dazu? Ich weiß, dass bei dir die E-Mail reinflatterte und du mir einfach nur geschrieben hast, Sophia, 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 Sophia,
0: guck auf dein Handy, verdammt, wo bist du? Ähm, Eigentlich müssen wir diesen Screenshot nochmal raussuchen, ja. diese, diesen WhatsApp-Verlauf und dann nochmal irgendwie bei Instagram posten. Machen wir oder so. posten wir
1: auf jeden Fall die Tage, nachdem die Folge hier online gekommen ist.
0: Ach so, ähm, ja, aber ist mein, mein Teil ist... <lacht> Also genau, also der, der, diese E-Mail flatterte, glaube ich, sogar an einem Wochenende, wenn ich mich nicht äh, falsch erinnere, bei unserem E-Mail-Account rein und ich habe die E-Mail gesehen und ihr völlig hysterisch geschrieben und ähm, relativ kurze Zeit darauf ähm, haben wir auch schon oder habe ich einen Call mit dem äh, Verleger gehabt und das war eine ganz lustige Geschichte, weil ähm, in der E-Mail stand, lass uns mal telefonieren oder so ähnlich und ich dachte halt, naja, halt ein Telefonat so und so. Ähm, war dann aber leider ein Videocall und ich war aber ich war während dieses Videocalls aber leider mit dem damals noch Stillbaby in der Trage im Tiergarten völlig am schwitzen, weil es ja irgendwie so ein Spätsommer noch in Berlin war oder in Deutschland generell war. Ähm, und war mit den Nerven völlig am Ende, habe mein, mein Handy in die Luft gehalten, wie so eine Zwölfjährige, die irgendwie ein Selfie im, im Park macht, musste da diesen Call irgendwie über die Bühne bekommen, aber äh, mir wurde da auch sehr viel Verständnis ähm, entgegengebracht, das war wirklich sehr hilfreich. Ja, und dann ähm, habe ich dich mit ins Boot geholt, dir erzählt, was wir besprochen haben und dann hat es nicht lange gedauert, bis wir auch schon den Vertrag auf dem Tisch liegen hatten. das ging da wirklich
1: ratzfatz, der hat den Deckel dann auch richtig schnell, den Sack richtig schnell zugemacht.
0: Ich hab, habe hab jetzt zwei Kinder jetzt, ich habe keine Zeit für langes Geplänkel, wir müssen das jetzt hier fertig machen.
1: Ganz genau. Und ähm, ja, du warst am Anfang so todeshyped und ich wusste irgendwie noch nicht so richtig, was uns da erwartet oder was mich da erwartet äh, und mit wie viel Aufwand vor allem das verbunden ist. Es ist jetzt nicht so, als hätten wir momentan nichts zu tun oder als wäre momentan nicht viel los. Aber ja, nach dem Gespräch mit dem Verleger, dem äh, Fabian, habe ich gemerkt, echt, es ist mega cool, es passt einfach. Ähm, habe äh, richtig Vertrauen aufgebaut und habe auch gemerkt, dass wir wirklich frei sind in unserer Arbeit. Also das eher keine genauen Vorstellungen hat und wieder irgendwie Dienstleister sind, sondern dass es echt darum geht, unser eigenes Ding draus zu machen, in, unser, in unserem eigenen Stil und äh, dass wir das so frei gestalten können, wie wir auch den Podcast gestalten. Und spätestens dann mit der Covergestaltung, äh, ja, habe ich einfach so krass Blut geleckt und ähm, habe auch schon einiges geschrieben und das macht einfach einen riesen, riesen Spaß. Aber ganz so einfach, wie es jetzt klang, flutschte es nicht bei einer Sache und das war der Untertitel. Also der Titel Mama Halblang war von Anfang an klar, ähm, aber beim Untertitel, da haben wir ganz schön lange rumgerödelt, Rebecca.
0: Ja, weil das war für uns deswegen so kompliziert, weil Mama Halblang ja schon das Wortspiel ist und schon so das, der kleine Moment, bei dem du einmal kurz, ähm, auch wenn das sehr automatisch und sehr schnell passiert, wir sind ja alle smarte Leute, ähm, auch wenn das relativ schnell passiert, aber es ist trotzdem, du musst einmal kurz um die Ecke denken und dann, das heißt aber, dass der Untertitel nicht auch noch irgendwie kryptisch oder irgendwie verspielt sein darf. Also das muss dann irgendwie ein Gesamtpaket ergeben, das auf einen Blick verständlich ist und da haben wir einfach uns ein bisschen die Zähne dran ausgebissen für relativ lange und haben ganz viele Variationen gehabt, wo wir gesagt haben, ja, geht irgendwie in die richtige Richtung, aber ist es irgendwie noch nicht richtig, ist Es ist nicht noch nicht das, was es sein soll, es trifft es irgendwie nicht ganz richtig irgendwie ruckelt es dann noch so ein bisschen?
1: Wir können ja mal ein paar Beispiele nennen. Wir hatten zum Beispiel sowas wie, ähm, gut ist wirklich gut genug. Das ist an sich ein schöner Satz, der auch, glaube ich, im Vorwort nochmal einen Platz finden wird, aber für den Untertitel war es einfach nicht eindeutig genug. Das sagt einfach nicht so, okay, was, was erwartet mich hier in diesem Buch? Was hatten wir noch zwischendurch? Ähm, Mutter werden
0: entspannt bleiben oder so. Das ja,
1: wer halt so, ist hier entspannt, ey? Hier ist ja. keiner entspannt, Freunde. Also.
0: Und dann haben wir auch noch so, ähm, haben wir versucht, das ein bisschen plakativ zu machen, mit, mit direkt drunter zu schreiben, kein Ratgeber für deine Mutterschaft, war aber irgendwie auch irgendwie eine Umdrehung zu viel. Also irgendwie, das hat sich angefühlt wie so ein Reißverschluss, der in einer Fuge hängt. Also das hat irgendwie nicht ganz gepasst. Bis dann mein Vater tatsächlich um die Ecke kam. Das ist auch irgendwie so mein mein Go-To-Gesprächspartner, auch schon in der Uni, wenn wir Hausarbeiten geschrieben haben oder so, hat er irgendwie über alle Texte nochmal drüber geguckt, die ich äh, fabriziert habe. Und er hat sich dann in dieser Rolle, glaube ich, auch sehr, sehr wiedergefunden Süß, ja. und ähm, hat, hat uns dann dieses Wort Mutmacher zugerufen. Und das trifft den Nagel auf den Kopf. Genau, weil wir gesagt haben, ähm, nee, wir können jetzt keinen klassischen Ratgeber schreiben. Erstens, weil das einfach irgendwie schon ganz viele Ratgeber gibt ähm, und wir einfach jetzt nicht die krassen Experten auf irgendeinem Gebiet sind, wo wir sagen, zu dem schon sehr vollen Markt, können wir jetzt noch einen Mehrwert in dem Sinne bieten, weil wir sind keine Hebammen oder Kinderärzte oder Kinderpsychologen oder was auch immer, sondern halt so eure normale äh, Normalo Mudis. Und genau das soll dieses Buch halt irgendwie einfach sein, ähm, weil wir einfach, glaube ich, auch vor allem über diese Podcast-Arbeit festgestellt haben, dass es irgendwie zwei Dinge gibt, die einem manchmal am meisten helfen. Das sind halt gar nicht die praktischen Expertentipps, sondern erstens irgendwie der Austausch miteinander und zweitens halt, das Gefühl, ich bin nicht allein mit diesem Struggle. Das haben andere auch durch und diese anderen können mir dann sagen, ja, es wird irgendwann besser und ja, ich werde irgendwann wieder aus diesem Dunstnebel der Babyzeit heraustreten und wieder aufblühen.
1: Wie der Phönix aus der Asche. So.
0: Und genau das soll dieses Buch einfach sein und Mutmacher trifft es dann einfach. Es ist so, hey, wir stehen dir hier mit ein bisschen zur Seite, du bist nicht alleine, du musst es nicht alleine machen, wir sind da alle irgendwie durchgekommen mal halblang. Wird schon Tolle. alles. So.
1: <lacht> genau, wir teilen da unsere Anekdoten, teilweise echt wirklich witzige Anekdoten, teilweise auch traurige Anekdoten. Und was wir daraus gelernt haben oder eben, was wir auch nicht daraus gelernt haben, was uns dann einfach ratlos zurückgelassen hat, in der Hoffnung, dass ihr euch gehört und gesehen fühlt. Das war es auch schon von uns für heute. Heute mal ganz, ganz kurz und knackig. Das Thema Dorf bleibt bei uns auf jeden Fall aktuell. Darüber werden wir immer und immer wieder sprechen. Es lässt uns einfach nicht los und wir nehmen euch dann natürlich mit. Bestellt jetzt unser Buch schon vor und seid dann nächstes Jahr einer der allerersten, die es in den Händen hält, am 15.04.2024 wird dieses Buch Baby von uns geboren und wir halten euch dahingehend natürlich auch auf dem Laufenden. Ihr hört uns hier am Montag wieder mit einem Interview mit einer Hebamme zum Thema Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Das war auch eine echt sehr schöne Aufnahme. Das war, ja, war auch echt emotional teilweise. Da kamen sehr viele Erinnerungen von mir hoch ähm, aus der Schwangerschaft und aus der ersten Babyzeit. Und bis wir uns am Montag wiederhören, machen wir mal alle halblang ihrer Ketis.